0: Bonjour et bienvenue pour cette 44e édition de mon journal de bord d'un changement de vie Alors aujourd'hui je vais vous parler de changement de rythme, de reprise d'habitude de certainement plein d'autres choses encore Bonne écoute Donc oui j'essaye de, de revenir un petit peu plus, plus régulièrement, je sais pas combien de temps ça va durer Mais euh, là j'essaye justement de, de reprendre un rythme euh, Depuis la dernière fois qu'est-ce qui s'est passé Je suis retourné sur le, sur le chantier, je vous l'avais évoqué euh, sur le chantier pour lequel j'avais eu ma première mission. Euh, déjà, j'étais super content, j'ai eu un, un super accueil. Toute l'équipe euh, s'est réunie le midi, enfin une bonne partie de l'équipe, parce que c'était pendant les congés, mais une, tous les, toutes les personnes présentes sont venues euh, au resto pour, pour passer un moment avec moi. Donc j'ai beaucoup apprécié ce, ce petit... Euh, petite attention, vraiment, euh, avec des messages très sympas comme « reviens quand tu veux, reviens faire un tour sur le chantier quand tu as l'occasion, etc. etc. » Enfin, c'est des petites choses. Hein. Il ne faut pas grand-chose des fois pour avoir l'impression d'être utile, mais le fait, euh, fait qu'on ait ce, ce retour-là alors que ma mission est terminée, je me, ça me conforte, ça me rassure dans l'idée que j'ai apporté quelque chose pendant les, les cinq mois où j'ai été présent dans l'équipe. Donc, euh, des fois, il hein, y, y a effectivement toujours, je le dis, hein, l'aspect la, la, rémunération, mais il y a aussi le fait de sens euh, le fait d'avoir du sens dans ce qu'on qu fait, dans notre quotidien, etc. Donc euh, voilà, j'ai beaucoup, beaucoup aimé tout ça. Et d'ailleurs, euh, pour dire à quel point j'ai l'impression que ça s'est plutôt bien passé, c'est que hier j'ai reçu un, un appel de quelqu'un avec qui j'avais été en contact à l'époque, euh, quelqu'un de l'équipe, euh, enfin de, de la société, qui m'a contacté pour savoir si jamais je pouvais être intéressé pour une, une mission de 2-3 mois. Euh, alors il s'avère que c'est quelque chose qui n'est pas dans mon domaine, encore moins dans mon domaine, euh, c'est quelque chose qui m'a un peu interpellé, qui m'a fait réfléchir justement parce que euh, j'ai souvent l'occasion de le dire, que ce soit dans mes publications ou même dans ce journal, dans ce journal de bord, pardon, on parle souvent de légitimité de est-ce qu'il vaut mieux être expert, généraliste, etc et moi, n'étant pas expert, souvent on se dit, mais, mais qu'est-ce que tu vas lancer dans une société alors que tu n'as pas forcément une expertise pointue il voilà, n'y a pas de, de choses sur lesquelles on fait référence, etc et ben là, je vois que finalement, il suffit d'avoir une implication, d'arriver à s'adapter, c'est ça que, que j'aime bien en fait, c'est qu'on a su sentir mon adaptabilité à une entreprise et puis l'implication, puisque là, ça a beau pas être dans, mon, dans, mon, dans, mon, dans mes compétences directes, loin de là, euh, on a quand même pensé à moi, euh, déjà on a pensé à moi, ça veut donc dire que la première mission, ça confirme que la première mission s'était bien passée, et en plus, sous-entendu que potentiellement, bah, j'avais toutes les capacités pour finalement y répondre, alors, pour l'instant, ça n'a pas vraiment abouti parce que c'est vraiment un domaine assez, assez pointu, je pense. Et puis, euh, et puis on verra ce que, ce que ça donnera. Mais en tout cas, le, la démarche m'a beaucoup plu. Voilà, Ça peut paraître un peu, un peu trop optimiste ou quoi que ce soit, mais en tout cas, ça va dans mon sens. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que je l'interprète dans ce, dans ce, dans ce sens-là, justement. Alors, euh, par rapport à cette première mission, j'ai encore un retour d'expérience à, à réaliser, justement, en en faisant le point de ces, de ces cinq mois, des choses à, à retirer, à, à garder, les choses que j'ai plus ou moins bien réussies, euh, des choses que je peux mettre à profit, euh, etc., tout en gardant toujours, la, je dirais, le, le devoir de, de réserve, la, la confidentialité par rapport à mon, à mon client. Euh, mais donc, pour avoir ce, ce retour, je dirais, au-delà de mon expérience vécue, euh, j'ai établi un, un formulaire de satisfaction à l'attention de mes on va dire mes donneurs d'ordre, hein, pour employer des mots euh, professionnels, mais en tout cas les gens avec qui j'ai travaillé et qui m'avaient passé commande euh, pour... Euh, alors c'est parce que c'est quelque chose que je, que je faisais dans mon, dans mon ancienne vie hein, professionnelle. Donc euh, tout ce qui était travail par rapport à l'écoute à client, c'est-à-dire tout ce qui est en amont, et puis la, la satisfaction client, c'est-à-dire après, euh, savoir quels sont les besoins du client, puis après savoir si on y a répondu. Euh, donc voilà, moi c'est une approche que, que j'avais mise en place pendant une dizaine d'années, donc il euh, fallait forcément que je me l'applique, hein, c'est quand même... <rire> il faut quand même être en accord avec soi-même, euh, et je trouve que c'est quelque chose d'intéressant, donc j'ai envoyé le, le formulaire, pour l'instant je n'ai pas encore eu de retour, je sais qu'il a été consulté, puisque j'ai eu des contacts par rapport à ça, mais euh, il n'a pas été retourné, rempli, parce que je l'ai envoyé hier ou avant-hier, je ne sais plus. Donc euh, voilà, ça, ça, c'est des choses qui permettent d'avancer, de savoir si notre perception, euh, telle qu'on telle qu peut l'avoir à un instant T, euh, est, est la même des deux côtés de la, de la barrière, et puis le, le, d'envoyer un petit formulaire un peu plus euh, formalisé justement, euh, quelques semaines après la fin de la mission permet d'avoir un peu de recul sur les choses. De, de dire aux gens, oui, bon bah effectivement, à l'époque, il y avait des choses qui ne sont pas très bien passées, mais si je prends un peu de recul que je.. J'enlève je, un petit peu de l'émotionnel dans le truc, euh, bah, finalement c'était plutôt bien. Ou inversement, il les choses, j'avais l'impression que c'était bien. Mais maintenant, avec le recul, maintenant qu'il est. qu'il est plus.. Euh, qu'il n'est plus dans, les, dans nos murs, on se rend compte que finalement, depuis qu'il n'est plus là, ça marche mieux. Ça peut être des choses comme ça, en fait. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir ce, ce retour. Donc, voilà ce que j'ai mis en place dernièrement et sur lequel je m'appuyais justement, pour arriver à mieux cerner les besoins d'un client. Parce que moi, avant, j'étais dans le cadre d'une entreprise. Donc, euh, dans le cadre d'une entreprise, on connaît un peu les tenants, les aboutissants, euh, une certaine politique, des certaines valeurs, etc. Quand on doit arriver chez un client, c'est bien aussi, une fois que j'aurai eu plusieurs retours de plusieurs clients différents, d'avoir un petit peu les, les attentes des uns et des autres et ce qui est le socle commun de tout le monde, le dénominateur commun de tout le monde, voilà. Donc c'est quelque chose sur lequel je compte beaucoup euh, pour, euh, pour m'améliorer et puis pour arriver à mieux cibler mes clients, ce sur, vers quoi je peux m'orienter aussi, parce que bah, certainement un jour, il y va y avoir un client qui va dire oh, « Non, tu pas du tout fait le taf et puis bon, ben bah, voilà, voilà, au moins je saurais alors, en capitalisant là-dessus que dans tel tel de type de domaine, je suis plus ou moins à mon aise ou pas, voilà. » Alors là, c'était dans le passé un peu plus ancien, là je vais revenir dans le, le passé et le présent, l'actualité, euh, plus, plus, plus proche de nous euh, aujourd'hui. Euh, donc maintenant que les enfants ont repris une activité, euh, je dirais, sociale avec le, le centre de loisirs, on a un rythme le matin, le soir, etc. Mon épouse a repris son, son emploi à la fin des vacances, euh, voilà, on est reparti dans un, dans un rythme. Et donc, bah moi, ça m'aide aussi à retrouver un, un, certain, un certain rythme, une certaine, euh, une certaine routine, des habitudes, etc. Mais routine dans le bon sens du terme, hein, des, plutôt des, des, petits, des petits points de rendez-vous euh, réguliers. Donc, je me suis remis au sport, quelque chose que je ne faisais plus. Hein, depuis. Euh, pour être franc, j'avais arrêté ça. Hein. Si vous me suivez depuis le début, vous savez que je l'avais plutôt pas trop mal mis en place euh, l'année dernière au début de mon aventure et puis que j'avais un petit peu levé le pied pour complètement abandonner bah, par le rythme de ma mission qui me permettait plus et pour lequel... Ne me libérais plus de temps hein, pour être tout à fait franc. Euh, là, je m'y suis remis à raison de trois 3, 3 séances par semaine. Euh, j'ai La chance qu'il fasse à peu près beau en ce moment, donc j'arrive à, à sortir malgré le vent. C'est un peu dur, mais je me euh, j'arrive à me motiver. Alors, après avoir euh, beaucoup de mal à me relancer, hein, c'est à dire que euh, j'ai couru 15 minutes les premières séances, c'était très dur, et là maintenant j'arrive à tenir sans souci 30-35 minutes euh, avec. Euh, Presque une satisfaction et un certain enthousiasme en fin de, en fin de, de séance. Donc euh, voilà, ça reste toujours pas ma passion de courir comme ça sans vrai but. Mais je pense que pour reprendre le rythme, c'est mieux que de faire du roller ou des choses un peu plus cool. Je vais essayer de me mettre aussi à la natation, c'est un truc tout bête. Je vous raconte un peu ma vie là, mais pourquoi Parce que à être assis, à être dans des choses comme là, j'ai une tendance à m'affaisser euh, euh, plutôt que m'affaler. Euh, voilà, j'ai besoin de tonus musculaire, ça fait des années que mes kinés et médecins me disent de faire de la natation, parce que bah, là, j'ai dent, euh, on prend des mauvaises habitudes, des mauvaises postures, sur un, à travailler euh, sur un, un emploi sédentaire, sur un siège, etc., ça améliore pas les choses, donc ça, plus ça, plus ça, je vais essayer de reprendre une dynamique, je recommence à marcher beaucoup, c'est-à-dire à dépasser les 10 000 pas par jour, donc voilà, tout ça pour avoir un tonus musculaire, pas pour euh, faire un marathon, toujours pas, c'est pas mon ambition, je ce n'est pas un truc qui me, qui me fait qui me fait vibrer, mais juste pour moi, me sentir en bonne santé et avoir un certain rythme. Alors pourquoi je dis ça Parce qu'en ce moment, je me rends compte que mon corps a un peu de, de difficultés. Euh, je pense que j'ai un manque de sommeil aussi. Il euh, faut aussi reconnaître re, son âge, enfin le, le, le ressentir. Là, depuis le début de la semaine, j'ai eu un gros, de, un gros coup de bambou, complètement vidé d'énergie. C'est un petit déclic négatif ce week-end, m'a alerté sur mon état de, de fatigue et puis euh, depuis le début de la semaine j'ai un peu de mal à, à me remettre j'ai du mal à me lever euh, je suis complètement euh, j'ai zéro de tension enfin façon de parler hein, mais un petit peu de mal à, re à retrouver ce, ce rythme euh, donc euh, c'est des alertes voilà pas arriver à se dire oui mais euh, faire un peu le bravache et puis se dire euh, je vais y aller c'est comme ça qu'on arrive dans des j'ai encore lu un un témoignage tout à l'heure de quelqu'un que je connais à peu près qui, euh, qui partage des choses sur, un, sur internet et qui nous a fait comprendre qu'il avait eu un gros burn out cet été parce qu'il euh, n'avait pas écouté les, les signes de son corps et que bah, ça s'était terminé à, à se recroqueviller sur lui-même et puis à ne rien faire pendant euh, plusieurs semaines donc je veux pas arriver là euh, et c'est le risque quand on est à son compte qu'on change de vie etc on est enthousiaste on a envie de faire plein de choses euh, euh, on est moins cadré par un rythme, donc du coup, on peut on peut plus s'éparpiller parce qu'on n'a pas d'émission que quelqu'un nous donne et puis on se doit de dire, il y a une deadline, etc., qui peut aussi amener un burn-out, mais là, c'est plutôt la dispersion qui peut amener à ce genre de fatigue euh, parce que bah, le soir, je me dis, bah tiens, je pense un peu au boulot, puis euh, je vais me dire, ouais mais il faut que je me faut que je me préserve un des temps pour moi aussi, donc euh, je me couche à des heures un peu plus tardives que prévu, mais le matin, je veux garder mon rythme, donc je, me, je dors moins de 6 heures, euh, je dors entre 5 et 6 heures par nuit, et c'était peut-être pas suffisant pour euh, l'âge que j'ai maintenant, et puis, euh, puis même tout bêtement pour euh, mon rythme, hein, voilà. Donc euh, voilà, c'est des, euh, des petites choses sur lesquelles il faut que je sois attentif, euh, et que tout le monde doit, auxquelles tout le monde doit être attentif, je pense, hein, parce que euh, je prends souvent des, des images et des analogies, mais c'est l'élastique, il tire, il tire, il tire, il tire, et puis le jour où il pète, euh, on a un petit peu de mal à le refaire fonctionner comme prévu, et voir, c'est impossible. Donc, euh, vaut mieux pas attendre qu'il pète, vaut mieux le, le préserver pour qu'il dure le plus longtemps possible. Alors, en termes de rythme, un peu plus, je dirais, positif, euh, dynamique, euh, professionnel, etc., parce que c'est pas non plus dramatique, hein. je vous dis juste que j'ai un petit coup de fatigue, mais ça va, ça va passer. J'ai repris un, des créneaux que j'avais fait, euh, je vous avais déjà évoqué au début, euh, avant ma mission, que j'avais forcément mis de côté à l'époque, un créneau de, de lecture. C'est-à-dire que tous les jours, je, je m'astreins, entre guillemets, à, faire, à garder un créneau d'une heure, une heure et demie, euh, pour des lectures diverses. Ça peut être de, de la veille professionnelle, des lectures professionnelles, que ce soit sur, sur LinkedIn ou sur des publications diverses et variées, euh, ou de la lecture, je dirais, loisir. Euh, je vous avais parlé de Stephen King la dernière fois qui disait qu'il fallait un peu sortir de, de son couloir, sortir de sa zone et que comme disent les Américains, c'est la sérendipité. Je crois que c'est ce terme-là. Avec vous, anglophones, en tout cas. C'est-à-dire le fait de. C'est pas forcément dans l'endroit. C'est quand on est sous la douche qu'on a une idée. Euh... On se dit, ah, ben, tiens, c'est pas forcément quand on est en train de réfléchir à un sujet que l'idée nous vient. C'est un peu ça. C'est-à-dire, des fois, c'est en prenant des chemins de traverse qu'on peut arriver à avoir des... des choses sur lesquelles on serait pas allé naturellement. Donc, euh, je pense que c'est des choses qui sont importantes à faire. Surtout pour l'instant, j'ai un peu plus de temps pour faire ça. Donc, je, je me permets ça avant d'avoir d'autres missions qui viennent. Mais. Je continue de penser que c'est assez important. Donc ça plus, j'irai continuer la veille, la veille, la formation. Euh, toujours rester à l'écoute. Donc j'ai repris mon, mon créneau hebdomadaire. Je vous avais dit que j'avais fait une, une formation dans laquelle je m'étais fait un, un plan d'action euh, au mois de janvier. Bah, euh, j'allais dire malheureusement. Mais non, heureusement, j'ai une mission qui est arrivée. Donc j'ai pas pu le mettre à profit pendant très très longtemps et mettre en application surtout. Mais euh, je m'étais bloqué euh, une matinée par semaine à minima pour avoir des formations en ligne, faire des formations en ligne, me former sur différents sujets, que ce soit dans mon domaine ou un peu plus large, etc. Donc, j'ai remis ce créneau-là tous les mardis matins. Euh, la matinée est réservée pour, euh, pour me former à des nouvelles choses ou juste me remettre à niveau sur d'autres choses. Parce que ça, c'est quelque chose quand on veut vendre des services euh, à des gens, euh, il faut en savoir plus qu'eux, tout bêtement. Il faut juste savoir, euh, et sans savoir beaucoup plus que sans être un expert, comme j'ai déjà dit, mais juste avoir des des réflexes, des savoir ce qui est euh, les, les dernières tendances, peut-être, euh, sans surfer sur la mode, hein, c'est pas ça, mais juste euh, des dernières techniques, des nouvelles avancées euh, sur, euh, sur des, des outils, des choses comme ça, donc, euh, et c'est pas en, en attendant euh, sur le bord de la, du trottoir que ça va nous tomber tout cuit dans le bec, donc il faut aller un peu au-devant, et aller chercher, creuser des trucs, les expérimenter aussi, les mettre en application euh, euh, par moi-même, pour savoir de, de quoi je parle, donc voilà un peu euh, ce qui, ce qui m'occupe aussi pas mal en ce moment, et quand je parlais de, de veille également, euh, c'est aussi pour euh, voilà, rester à l'écoute, comprendre un petit peu le marché. Alors j'emploie des termes qui peuvent être un peu, euh, qui peuvent hérissés le poil à certains, ou des choses comme ça, parce que ça donne un côté très mercantile aux choses, mais c'est voilà, parce que c'est des mots qui parlent à tout le monde. Mais c'est un peu ça, c'est de comprendre un peu oh, ce qui se fait, ce dont, quels peuvent être les besoins des clients, etc. Donc euh, pour ça, je me, suis, euh, je me suis abonné à une, à une newsletter euh, qui est, euh, qui est à destination des entrepreneurs. Donc, euh, c'est euh, alerte et conseils euh, chef d'entreprise. Donc, euh, c'est les, les éditions, euh, hop, hop, que je ne dise pas de bêtises, éditions Francis Lefebvre. Donc, c'est une petite newsletter de, de quelques pages qui, euh, qui est là pour les gens qui veulent justement se lancer dans une aventure entrepreneuriale. Hein, mais je pense que ça reste plutôt à des gens entrepreneurs. Hein, si vous n'êtes pas dans cette optique-là, cette c'est juste un changement de vie personnel. Ça ne va pas forcément vous parler. Mais si vous avez des questions à vous poser sur les euh, questions d'ordre juridique juridique pardon euh, euh, comptable etc c'est intéressant parce que on a un peu de tout des, des sujets de je dirais de, de société de, de formalités administrative euh, par exemple attention aux arnaques euh, etc quelles sont les arnaques les plus courantes pour les jeunes chefs d'entreprise euh, remboursement de frais ou rémunération pour les dirigeants etc euh, imposition sur les dividendes, euh, attention au travail dissimulé, euh, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre, euh, conditions générales de vente, etc. etc. Euh, comment faire pour la TVA, enfin des, des choses euh, de, de cet ordre-là. Et c'est très intéressant, reçu ce, donc je me suis abonné à ça. Ça coûte une centaine d'euros par an pour une newsletter toutes les deux semaines, je crois, de cet ordre-là. Donc c'est avec une déclinaison en format euh, numérique. Donc c'est intéressant. Et en cadeau. Euh, ce qui est quand même pas mal, hein, ça vaut le coup. Euh, 365 réponses à vos préoccupations quotidiennes en entreprise. Vous voyez un peu le, le paveton que ça fait. Hein. Ça fait, je sais pas combien de... Ça fait 1000 pages, celui-ci. Et un deuxième, modèle, les modalités pratiques de l'entreprise. Voilà, astuces et conseils. Donc là, vous avez des exemples de procès-verbaux, de bails commerciaux, etc., etc. Donc pour euh, un bon millier de pages également. Euh, les prix indiqués sont de, de 100 et de 80 euros. Donc vous voyez que finalement c'est c'est assez intéressant d'avoir ça parce qu'il y a vraiment de la, de la vraie valeur à, à ajouter dedans euh, je vous donne les prix hein, pour si ça vous vous rendiez un petit peu compte des, des commandes des montants que ça peut représenter euh, voilà donc bon, de cette façon, c'est c'est des charges pour 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 mon entreprise maintenant hein, mais euh, mais je trouve que c'est important de toujours tenir un petit peu informé de ces de ces choses là voilà alors ça c'est la première euh, première euh, je dirais premier système d'écoute de veille que je, que je fais c'est plutôt pour l'aspect administratif et formaliste, formalité de l'entreprise, euh, j'ai un autre type de veille que j'ai mis en place, au-delà de internet, etc., c'est je me suis abonné au, au journal Les Echos. Euh, alors, Les Echos, ça va peut-être surprendre ceux qui me suivent, parce que c'est plutôt un quotidien, justement, économique, libéral, etc., enfin, a priori. Euh, mais c'est un, un journal que j'aime bien lire régulièrement, parce que, euh, bah justement, il euh, y a besoin d'avoir une approche euh, pas uniquement, euh, je dirais, entre-soi, euh, je, je trouve beaucoup de, 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 de diversité dans les propos qui sont abordés dans ces journaux euh, parfois même de la neutralité plus que dans d'autres euh, publications et ils essayent d'être assez factuels alors forcément de temps en temps il y a des propos éditorialisés qui ne me parlent pas forcément mais, euh, mais c'est bien de savoir aussi quelles sont les attentes des uns et des autres pour comprendre euh, ce que les gens, quels sont les différents freins qu'ils peuvent rencontrer, les francs changements, leurs aspirations etc etc parce que c'est pas moi qui vais aller euh, imposer ma vision à un client. Je peux l'orienter une fois qu'il a fait appel à moi, parce que s'il a fait appel à moi, c'est qu'il sent qu'il va avoir une valeur ajoutée, donc je peux l'orienter, mais ce n'est pas moi d'aller imposer ma vision des choses euh, à des clients, à des choses comme ça. Donc pour être à l'écoute justement du marché, c'est intéressant de comprendre justement les tendances, l'état d'esprit, vers quoi se dirigent les entreprises quand on veut travailler pour des entreprises. Il faut connaître le milieu dans lequel on, on veut évoluer, hein, bien sûr. Si je devais travailler de, dans, un, dans le milieu de la boucherie charcuterie uniquement, ben je m'abonnerais à des publications spécifiques à ce milieu-là. Comme je m'adresse plutôt à des entreprises dans des systèmes, des organisations, etc., c'est plus vers quelque chose comme les échos, avec beaucoup de propos très différents, très variés, thématiques très très variées, que je, que je m'oriente. Voilà. Donc ça, c'est pareil, c'est des... un abonnement que j'ai pris euh, comme, euh, pour l'entreprise, puisque pour moi, ça fait partie du fonctionnement. J'ai besoin de me tenir au courant de ce qui existe dans le milieu de l'entreprise. Voilà mon approche. Donc pour rester justement dans ces, cet aspect euh, organisation, euh, euh, coûts, dépenses, frais, etc., j'ai fait un point avec, euh, avec un comptable de, de Dougs. vous savez, la, la solution en ligne que j'utilise pour ma, pour ma comptabilité, euh, qui marche principalement à base d'une interface et d'un chat avec des vraies personnes derrière, hein, mais un vrai chat qui répondent à vos questions. Là, j'ai fait un point téléphonique de quasiment une bonne heure avec toutes les questions que je m'étais posées. Euh, donc, c'est très intéressant. C'est-à-dire que je vous ai déjà dit, le côté relationnel humain marche bien aussi. Derrière, c'est pas complètement déshumanisé. Ça pourrait faire peur à des gens, à certaines personnes. Non, il y a toujours cette possibilité euh, d'avoir un vrai contact téléphonique avec quelqu'un, euh, une personne physique, entre guillemets. Donc, ça, c'est vrai que ça... ça Permet de lister plusieurs sujets de, en, en un peu de temps, donc c'était assez intéressant. Et notamment, moi, c'est je vous avais déjà évoqué, je crois, la dernière fois, euh, pour régler mes problématiques de, de notes de frais, puisque c'est pas complètement anecdotique hein, quand on se lance, euh, là également. Euh, bah, forcément, avant d'être payé, on a des dépenses. Enfin, moi, dans mon cas, j'en avais pas énormément, mais c'était des dépenses de déplacement, de beaucoup de déplacements, d'hébergement, de, de restauration, etc. Mmh. Puisque, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, mon chantier se situait à 300 km à l'air-retour de de mon domicile, et eh ben, mine de rien, j'ai quand même dû avancer plus de l'avance de trésorerie que j'ai dû faire, etc. Enfin voilà, tout ça, mis bout à bout, j'ai dû avancer euh, pas loin de 8000 euros. Donc euh, forcément, ça fait un petit trou dans la, dans la trésorerie personnelle. Euh, donc c'est bon à savoir aussi, hein, si jamais vous êtes en train de vous lancer, je ne sais pas, euh, même quand on n'a pas beaucoup d'investissements, comme c'est mon cas, euh, les premiers mois sont essentiellement de la dépense. Voilà. Donc forcément, là, j'ai besoin de rapatrier toutes mes... tout ce que j'ai pu dépenser et avancer à l'entreprise euh, sur mon compte personnel euh, pour euh, pouvoir un peu rééquilibrer mes comptes perso. Heureusement que j'avais eu bah, l'ACRE, que j'avais pu évoquer, des choses comme ça, qui me permettaient d'avoir un petit peu d'avance. Euh, euh, j'avais hésité à le, mettre, bah, à le prendre. Finalement, je me dis que ce n'est pas plus mal d'avoir euh, pris ce dispositif-là. Donc voilà, c'est et donc, Sinon, je continue d'être en contact avec eux. Ils sont très réactifs. Je leur pose une question le soir, même si c'est fini. On a tout de suite un message qui dit « Dès demain, vous aurez une réponse. » Et le matin, à ce matin, à 8h30, 9 h quart, j'avais déjà une réponse sur ma question d'hier soir. Donc, il y a très, très peu d'attente. Et quand c'est une question qui est posée dans la journée, c'est généralement là assez rapidement. Donc, je, je, rappelle, enfin, je, je me répète, mais c'est quelque chose que j'ai trouvé très, très, très intéressant comme, comme système et que je continue de trouver intéressant au quotidien. Alors en termes de, justement, je vais rester dans ce domaine un peu financier, etc. Je ne veux pas tout ramener à l'argent, mais c'est quand même, un, forcément, c'est une problématique qu'on a quand on est à son compte et qu'on a plus le salaire qui tombe tous les, tous les X du mois. C'est-à-dire que là, on a un petit souci euh, au niveau de notre, notre maison. Euh, je vous l'avais peut-être déjà dit, mais on a déjà fait des travaux en début d'année, Donc parce que on a des, une, une culture, une sensibilité à la fois économe et aussi un petit peu environnementaliste, on va dire. C'est un euphémisme même. Et, euh, et on a acheté, à l'époque, on avait acheté une vieille maison qui était un peu une passoire énergétique, qui avait beaucoup de, de, de travaux à faire. Et là, donc on a fait dernièrement des, des travaux d'isolation de, des combles, des menuiseries, etc. Qui ne sont toujours pas terminés, mais ça c'est quelque chose. Et il s'avère qu'en plus, on a un gros problème de toiture maintenant. Un problème d'étanché de toiture, etc. Donc, il y a des travaux à faire en urgence, si possible, avant l'hiver. Et là, bah, c'est le problème du financement qui se, qui se présente, euh, donc tout ça découle, hein, le remboursement des notes de frais, ces choses-là, pour un euh, peu pouvoir anticiper, parce que là, pour l'instant, je ne me verse aucun salaire. Euh, je n'ai pas encore lancé la démarche, je, je vais faire incessamment sous peu, et c'est quelque chose qui va, être, je dirais qui va être un petit peu plus urgent prochainement. Euh, donc je vivais un peu sur les réserves en disant bah ben voilà, je garde un peu de trésorerie pour l'entreprise, on ne sait jamais euh, s'il y a un cas de coup dur, en cas de dépenses non prévues, quoi que ce soit, etc. Mais là n'ayant pas de salaire euh, depuis, euh, ben, depuis un petit moment et puis étant au chômage depuis euh, enfin inscrit au chômage depuis un peu plus d'un an, euh, ben, pour aller trouver un prêt au niveau d'une banque pour faire une toiture, c'est pas forcément euh, la chose la plus simple à faire. Donc euh, voilà, c'est des petits soucis quand on est en. Quand on est dans ce type de démarche, c'est d'avoir de, financé des travaux euh, à plus ou moins long terme euh, et plus ou moins importants. Voilà. Donc euh, là, j'y suis confronté. Donc on va, on va, en faisant un petit peu toutes les trucs à droite à gauche, on devrait pouvoir s'en sortir. Mais c'est vrai que c'est des soucis euh, en plus par rapport à ce qu'on connaissait avant où on arrivait à, avoir des, à étaler nos, nos travaux sur la durée euh, d'une année sur l'autre, etc., etc. Là, bon, bah, tout tombe en même temps et ça tombe une année où, euh, J'ai pas forcément eu beaucoup de, de rentrées salariales. Ça ne veut pas dire que je suis à la rue, hein, je vous rassure, mais c'est que pour aller demander un prêt à une banque, euh, il leur faut des garanties, et des garanties, euh, bah, je n'en ai pas à leur, à leur fournir. Voilà, c'est des, euh, des petites choses comme ça qu'il faut, euh, qu faut garder à l'esprit. Il hein. ne faut pas se lancer dans, dans, une, dans une envie de rénovation de maison quand on se lance dans sa, dans sa boîte, à mon avis, hein. peut-être. Sauf si vous avez beaucoup de ressources, en cas fait ce qu'il veut, mais fait ce qu'il peut aussi. Mais voilà, c'était juste un, une tranche de vie qui illustre le, le quotidien d'un entrepreneur euh, au début de son, son activité. Voilà, les petites, les petites choses, les petites tracasseries, etc. Voilà. Euh, pour la, la boîte, qu'est-ce que j'ai fait dernièrement Sinon, bah oui, j'ai créé une, une page LinkedIn pour De l'huile dans les rouages, donc ma société. Et c'est assez marrant. En fait, je ne voulais pas forcément créer de page parce que j'anime déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de pages diverses sur Facebook, sur LinkedIn, etc. Euh... Mais je l'ai fait pour une raison toute simple. C'est que LinkedIn, quand je mettais que je travaillais dans la société de lui dans les rouages, il ne voulait pas ajouter le logo. Parce que pour ajouter un logo, il faut que ça soit une société qui soit enregistrée dans LinkedIn. Donc, j'ai dû créer une société dans LinkedIn pour pouvoir faire apparaître mon logo sur mon profil personnel. Bon, c'est de la tambouille, etc. Et euh, bah, il s'avère que du coup, j'ai eu euh, plein d'abonnements sur cette page euh, dernièrement. Donc euh, bah, j'espère que ça va, ça va intéresser les gens. Je n'avais pas forcément prévu de la faire vivre, mais finalement, euh, j'ai plus d'abonnements sur cette page que sur euh, ce journal de bord ou sur d'autres projets. Donc euh, peut-être que c'est ce, ce relais-là que je vais utiliser. Je verrai bien. Enfin voilà, c'est des petites, c du, c du détail. Mais je vais revenir dessus à euh, plus tard par rapport au site web, euh, par rapport à mes projets à venir. Mais c'est pas complètement du détail finalement euh, pour... Euh, éviter de se disperser, voilà. Et puis, bah, j'ai plus ou moins commencé à résoudre le problème d'iTunes pour ce journal de bord, euh, c'est-à-dire que je suis en train de migrer euh, tout vers une solution euh, d'hébergement euh, au euh, qui est un nouvel, euh, un nouvel hébergeur euh, spécialisé pour le podcast, euh, qui en plus offre une, pour, euh, une, une offre un peu promotionnelle hein, pour euh, son, son démarrage, qui fait euh, l'hébergement gratuit, euh, avis visiblement pour tout projet qu'on enregistre actuellement euh, voilà donc je vous laisse aller sur la page OSHA euh, si jamais vous avez un projet de podcast ouais. en plus ils ont pas mal de petits tutos etc donc vous avez parlé de podcloud euh, qui est différent, podcloud ils hébergent pas forcément, ils font plutôt catalogue mais ils le font très bien et puis ils aident beaucoup de choses là ça apporte une autre approche c'est à dire qu'ils sont ils font l'hébergement également donc euh, voilà, je vous, euh, si vous êtes intéressé pour faire des podcasts, allez-y, il y a des choses très bien qui se font pour des sommes relativement euh, modiques, PodCloud c'est gratuit, si vous avez un hébergement euh, déjà pour autre chose, vous pouvez euh, juste le mettre en catalogue et puis euh, faire le, le flux qui va bien si vous voulez, chat, euh, ça doit être 5 euros par mois je crois, enfin pour l'instant c'est gratuit mais si vous, si vous découvrez ce journal de bord dans, dans un mois, deux mois, six mois euh, ça sera payant, je crois que c'est 5 euros par mois, quelque chose comme ça voilà ce que je pouvais vous dire pour, euh, je dirais, l'actualité euh, récente et présente. Et là, je vais vous, vous parler un petit peu des, des projets à venir euh, pour ce journal de bord comme pour euh, mon activité globale. Alors, je vais commencer par le, par le journal de bord. Donc, euh, quelque chose que, que je voulais faire et que j'ai pas encore commencé à, à mettre en place, c'est euh, faire un bilan un an après, c'est-à-dire euh, je vais regarder mon, mes deux premiers épisodes euh, d'il y, y a un an euh, et puis voir euh, quels étaient les objectifs que je m'étais fixés et puis au bout d'un an, euh, où j'en suis dans mon projet de changement de vie. Alors maintenant, ce n'est plus un projet de changement de vie. Hein. À l'époque, ça l'était. Maintenant, ça ne l'est plus. Maintenant, c'est mon quotidien. Ma vie a changé et pour le bien. Enfin, là, je fais un peu de spoil justement sur mon bilan. Mais justement, euh, revenir un petit peu peut-être aussi sur les, les recommandations que j'ai pu vous faire euh, au fil de ces 44... Euh, euh, édition, ce que les recommandations qui, qui, qui ont été des confirmations pour moi ou qui finalement étaient des déceptions à l'utilisation, euh, ou à l'usage ou à l'écoute, ce que je veux bien ou à la lecture, euh, enfin bref, avec du recul euh, si vous, vous avez euh, je dirais découvert des recommandations par mon intermédiaire et que vous les avez mises en œuvre et que vous avez été déçu ou au contraire emballé, n'hésitez pas à m'en faire part pour en faire partager les autres hein. moi je, je pourrais me faire votre, votre relais votre porte-parole à cette occasion donc je pense que je ferai un bilan un épisode un peu bilan spécial par rapport à ça et peut-être que ça sera justement l'occasion de faire un épisode bilan recommandation, voilà, global je... parce que faire un que recommandation je sais pas si j'en ai suffisamment je... je fais du tri en ce moment justement, il y a des choses qui m'ont paru importantes hein, ou intéressantes à une époque et puis c'est plus forcément le cas donc euh, voilà je fais un peu de tri par rapport à tout ça euh, je verrai ça et puis bah relancer les, les têtes à tête hein. pour l'instant ça fait plusieurs semaines que je le dis, mais enfin plusieurs semaines, oui, plusieurs semaines que je dis que je vais faire ça et puis je ne l'ai toujours pas fait. Euh, mais j'aimerais bien avoir justement la, la vie d'autres personnes euh, qui ont opéré un changement de vie, euh, si possible différent du mien, euh, si possible pas trop loin de chez moi pour que ce soit pas trop compliqué en termes de logistique. Euh, mais voilà, donc c'est des choses que, que j'ai envie de mettre en, en place très prochainement. Je me posais une question parce que une de mes recommandations du début de ce journal de bord, ça avait été Techscope, quelque chose que j'aime bien suivre le matin. C'est une petite revue de presse qui est faite dans l'univers de la technique, de la technologie pardon, mais aussi un peu, un peu plus de façon globale sur la société, l'évolution sociétale numérique, etc. Et je me demandais si ça pouvait être intéressant de faire moi-même une petite petite revue de presse, alors peut-être pas tous les jours parce que ça doit être un peu réverbatif et que. Euh, je ne suis pas sûr que ça vaille le coup mais peut-être euh, tous les deux jours une fois par semaine en, en complément de ce journal de bord j'en sais rien, est-ce que ça vous intéresserait que je que je commente avec vous, avec un système de petit chat euh, peut-être euh, en, en live ce serait pour faire quelque chose en live, hein, c'est ça en fait euh, pour, euh, est-ce que le matin, soir midi, je ne sais pas ce qui intéresse plus le monde pour un petit peu justement partager les, les articles que je peux mettre sur le le, les groupes de partage différents euh, qui existent ou sur, euh, ou sur Facebook LinkedIn, mais les accompagner puis euh, avoir un petit peu cette espèce de petit échange pour confronter les idées, là encore. Pas bah, ouais, être moi tout seul dans mon, dans mon couloir, mais avoir euh, des approches différentes qui peuvent permettre de relativiser, etc. Euh, voilà, j'y réfléchissais à ça l'autre jour en voyant, parce que je continue de... Du coup, je me suis remis à regarder les clubs tous les matins, ce que je faisais plus pendant 5-6 mois, mais euh, quasiment tous les matins, et j'aime vraiment bien cette... Euh, ce petit format. Alors eux, ça dure une heure, c'est très long, mais, enfin, c'est très long. Moi, je pourrais pas me permettre de faire une heure, je pense, et puis j'aurais pas forcément quelque chose à dire pendant une heure, mais euh, tous les jours, surtout. Mais peut-être que un quart d'heure, 20 minutes, échanger sur peut-être un ou deux sujets, voilà, que, que j'aurais eu dans ma dans ma besace à partager, et puis savoir si, parmi les gens autour du, autour du chat, ils considèrent que ça vaut le coup d'être partagé sur les réseaux sociaux ou pas et par rapport à ça justement j'ai évoqué un peu tout à l'heure LinkedIn Facebook etc je vais passer normalement la semaine prochaine avec mon, avec mon épouse on va s'activer pour faire le site internet qui pourrait me permettre aussi de faire des, des articles que ça soit mon, mon point central et qu'ensuite euh, sur lequel je pourrais faire une revue de presse finalement peut-être aussi petite, euh, petite veille là-dessus que je vous mettrai à disposition ou une newsletter pour lequel vous pourriez vous abonner je sais pas voilà c'est des choses que je réfléchis euh, un site web avec cette approche pour laquelle je pourrais m'exprimer. Et après, les réseaux sociaux ne seraient que des outils de diffusion. C'est-à-dire que si un jour... Parce que là, c'est un peu toujours la galère de savoir où j'ai publié ça, sur quoi le publier plutôt, etc. Là, je le publie sur mon site web. Et après, je n'ai qu'à faire le relais sur d'autres choses. Et sur mon site web, je suis le seul maître à bord. J'illustre comme je veux. Je... Voilà. C'est quelque chose qui, qui me plaît. Parce que j'ai envie de m'en mettre à écrire aussi. Des articles professionnels, entre guillemets. Des articles de blog, plutôt de, de passion. Et puis, euh, pourquoi pas aussi, me remettre à, à pseudo-écriture euh, littéraire, comme j'avais fait euh, le, le challenge que j'avais fait au mois de février, là, avec les 50 000 mots à écrire dans le mois. Ça m'avait bien plu, je n'étais pas allé au bout du, du projet parce que ma mission avait démarré avant la fin du mois. Euh, je m'étais rendu compte de la difficulté, mais c'est pas pour autant que ça ne me plaît pas. quoi Donc euh, j'aimerais bien y retourner, euh, faire, puis aller sur d'autres histoires, d'autres approches, d'autres angles, etc. Donc je pense que je vais faire ça. Euh, prochainement donc euh, à partir du site me remettre un petit peu à écrire et puis peut-être euh, élargir un petit peu le champ de la th les thématiques d'écriture voilà. et je pense pour finir dans mes habitudes dans les choses à remettre en place, à venir c'est peut-être retourner un peu régulièrement à l'espace de coworking où j'allais, la cantine numérique alors là c'était fermé en août je crois donc je vais voir à partir de septembre pour justement renouer contact avec d'autres personnes, avec des, des gens qui sont dans leur projet à eux, échanger, confronter les idées, etc. J'avais bien aimé faire ça l'année dernière. Donc ouais. euh, voilà les, les prochaines choses que, que je compte mettre en œuvre euh, à partir de bah, dès maintenant, finalement, euh, dès, que, dès, que je, dès que je le peux, chaque chose en son temps, pas tout faire en même temps, mais me garder un petit peu ces, ces objectifs-là. Je vais donc, euh, bah, sans plus attendre, passer à la recommandation de l'édition. Alors ma recommandation cette semaine, c'est un... C'est un site internet, c'est un podcast, c'est une revue. Ça s'appelle Ouzbek Erika. Vous connaissez peut-être. Hein. C'est un, un projet euh, que j'aime beaucoup. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui a commencé en premier. Est-ce que c'est d'abord le site Est-ce que c'est d'abord la, la publication euh, en kiosque Est-ce que c'est pas le podcast Je ne pense pas qu'il a dû venir un petit peu après. Mais Moi, j'ai découvert par le podcast. J'avais déjà vu passer euh, la, la revue dans, à la cantine numérique, justement, où ils abonné. abonnés. Donc, j'avais un peu feuilleté comme ça, mais sans trop rentrer dans le détail. Et je suis venu par le podcast... Et maintenant, je suis abonné au flux RSS du, du site web. Et j'aime beaucoup cette approche. Qu'est-ce que Uzbek Erika Alors, Uzbek Erika, je ne sais jamais trop l'écrire, Je crois que c'est... Si, c'est U-S-B-E-K-E-R-I-C-A. Uzbek Erika. Euh, c'est un... un format, je dirais. Enfin, c'est plusieurs formats qui traitent de la, de la futurologie. C'est un petit peu comme ça. Ils aiment bien être, être dans, la... dans la prospective, dans un petit peu le... Quelles seront les, les tendances de demain hein, à partir de ce qui se fait aujourd'hui Alors ça fait un petit peu penser aussi à ce que, ce que propose Rebecca Armstrong, vous savez, avec son podcast où elle interroge des gens aujourd'hui, euh, parce que le futur commence aujourd'hui, pour voir comment ils se projettent dans les, en 2050. Alors plutôt, elle, sous un angle, je dirais, social, sociétal, euh, environnemental, voilà, plus ou moins. Euh, mais... Euh, la démarche est la même, et Uzbek Erika c'est plutôt dans l'aspect un petit peu science, science-fiction, littérature, mais aussi, euh, je dirais, euh, sociétal hein, globalement. Euh, J'aime beaucoup leur approche, et euh, par rapport à, dans, dans le podcast notamment, ils ont une, une rubrique qui est, enfin une rubrique, une, une approche qui est, euh, est-ce que c'est historique ou est-ce que c'est anecdotique C'est-à-dire qu'ils font un petit peu des paris sur euh, quelque chose qui se passe aujourd'hui, et ils se disent, est-ce que finalement, quelque chose... Là, ce qu'on qu vit actuellement, est-ce que euh, bah, l'avenir euh, rendra cette, euh, cette, euh, ce fait historique On se dira, ah, bah, à cette époque-là, on n'avait pas forcément identifié que ça allait, être, euh, ça allait être un bouleversement, ou au contraire, on l'avait déjà senti à l'époque, ou à l'inverse. Euh, ah, bah, C'est quelque chose qui, euh, à l'époque, on pensait que ça allait être un bouleversement, et finalement, c'est assez anecdotique. Alors on a toujours la discussion, par exemple, est-ce qu'actuellement, la VR, la, la réalité virtuelle, c'est quelque chose d'historique, c'est-à-dire que ça va révolutionner notre approche en technologie ou est-ce que finalement c'est anecdotique, c'est un gadget, c'est les gens ils se mettent un masque et un casque de réalité virtuelle, et puis, et puis bah on ne trouve pas les applications, c'est peut-être une révolution technologique, mais finalement euh, l'usage ne s'y prête pas, et finalement ça sera quelque chose qui restera anecdotique. Ou à l'inverse, peut-être que ça va révolutionner le professionnel, etc. Voilà, donc ils sont dans cette approche, cette réflexion, ces arguments, donc ils ont des invités, ils ont plusieurs chroniqueurs, et donc je vous invite à écouter le, le podcast, mais aussi à lire la... La revue parce que ils, ils aiment bien prendre de la hauteur par rapport à certains sujets sans aucune prétention en plus je les trouve très très humble dans leur dans leur approche euh, ils ont aucun aucunement le, cette espèce de vision de nous on connaît les choses on sait les choses on a une culture qui fait que si on vous dit que ça sera comme ça ça sera comme ça non ils sont eux mêmes à se dire de bah, toute façon on fait on fait un peu des paris on mais on peut se dire que ça pourrait révéler telle ou telle tendance telle ou telle chose voilà donc euh, je, je sais pas si vous connaissez, mais en tout cas, c'est quelque chose que, que j'aime beaucoup. C'est un des podcasts euh, coup de cœur en ce moment. Euh, C'est-à-dire que dès qu'il y a un nouvel épisode qui sort, euh, il arrive, euh, il est dans ma dans mes premiers à écouter dans ma playlist. Donc, euh, c'est quand même un, un signe que, que ça me plaît bien. Voilà ce que j'avais à partager avec vous pour cette édition. Euh, j'avais pas mal de choses à vous dire, encore une fois. Hein. Vous commencez à me connaître, je peux être très bavard. Mais j'espère que ça vous intéresse toujours. N'hésitez hein. pas à me dire s'il y a des sujets qui vous parlent moins que d'autres. Hein. Si vous préférez que je focalise plus sur euh, la création d'entreprise, mais maintenant c'est plutôt derrière moi, donc euh, bon, mais sur des retours d'expérience particuliers. S'il y a des choses, euh, par exemple, peut-être que je m'éternise trop sur euh, ma vie perso, mais là encore, hein, je, je, me, je comprendrai tout à fait. Je remets en perspective pourquoi je vous dis ça. C'est vraiment pour.. Pour moi, c'est un global. On ne peut pas voir un sujet. Les choses ne sont pas euh, ne sont pas cloisonnées. Euh, tout est, tout est lié maintenant dans ma vie professionnelle, personnelle, loisirs, machin. Tout est lié. Il, y a plus, il, y a, il y a, les frontières ont, sont vachement poreuses. Donc, forcément, tout est influencé par les autres. Voilà pourquoi j'aborde un peu de tout dans, dans ce journal de bord. Mais peut-être que ça ne vous intéresse pas. Voilà, Au quel Peut-être je ferai moins sur tel ou tel point. N'hésitez pas à me le dire. Je vais donc terminer par la, la citation de la semaine. Alors c'est une citation qui est un proverbe chinois. Euh, en tout cas, j'ai pas trouvé de je dirais d'auteur à qui l'attribuer, la, c'est une citation qui dit « Ne crains pas d'avancer lentement, crains seulement de t'arrêter. » Sur ces belles paroles, je vous dirais restez curieux, testez, essayez, expérimentez. De temps en temps, vous aurez peut-être quelques échecs en cours de route, mais en tout cas, croyez-en vous. Et à la prochaine